0: У книжной полки рассказ коровы писателя Чон Ён Тэка. На волнах Всемирного радио КБС передача у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Аня. <музыка> Ах, какая ты молодец! Отлично, моя дочурка! Жена Чансу выбежала из темной кухни, где перемалывала ячмень, и при виде куриной клетки она расплылась широкой улыбки. Еще четыре яйца и получится десяток. Интересно, сколько я смогу получить за них на рынке? В этот момент как раз вышел хозяин семьи, чтобы покормить корову, прежде чем отправиться в поселок и заодно зайти на рынок. При виде сияющей жены он спросил: Чему ты так радуешься в одиночестве? Да просто удивляюсь тому, что наши куры каждый день несут яйца. Если продать эти яйца и купить еще одну курицу, то будет уже десять несушек, которые будут давать по десятку яиц в день. А если накопить вырученные от яиц деньги, то можно будет купить свинью. Мужчина уже догадался о задумке жены. Дорогая, не переусердствуй. Лучше свари яйца ребенку, да и сама поешь. Что? Как мы можем есть яйца, если даже рыбный суп себе позволить не можем? удивленно ответила жена. Кстати, завтра твой день рождения. Схожу-ка я на рынок и куплю мясо. Ты совсем спятил? Какой день рождения? Какое мясо? Все потом, потом. Рассказ писателя Чон Ён Тэка. «Коровы» был опубликован в феврале 1950 года. Главный герой произведения – мужчина по имени Хон Чансу. Он живет в небольшой деревне в уезде Чун Чонгун, провинции Канвондо, неподалеку от северокорейской границы. Прежде он учился в Японии, затем преподавал и работал в администрации уезда, поэтому часто помогал соседям в составлении нужных документов, за что те прозвали его секретарем Хоном. После переезда в деревню недалеко от Чунчона Хунчансу принял несколько решений. Во-первых, он пообещал себе больше никогда не уезжать из деревни, во-вторых, решил содержать корову и с ее помощью со всем усердием вести хозяйство. И в-третьих, всегда есть только еду собственного приготовления и не питаться чужой стряпней. Жена Хунчанцов в знак солидарности с мужем решила делать то же самое, пока их сыну, которому было два года, не исполнится десять. И если все это время она находила радость в содержании куриц, то ее муж с особым удовольствием заботился о корове. Благодаря усердию обоих к тому моменту, когда их сыну Яндоку исполнилось десять, у семьи было собственное поле, пристройка для гостей возле дома, а также корова и свинья. И вот однажды... Проснувшись этим утром рано, Чансу аккуратно убрал коровник и заботливо приготовил корм для скота. Беременная корова поела его и тут же родила теленка. Чансу так обрадовался этому, что собственными руками обмыл теленка теплой водой, а корову накрыл разрезанным мешком. «Впервые вижу такого большого теленка. Это же бык? Дорогой. Пусть это будет теленок Яндока. В следующий раз у коровы родится телка». Вот увидишь. хон Чансу стало приятно от мысли, что его сын сможет кормить теленкой и ездить на нем. Жена тем временем уже строила в голове планы о покупке еще одной коровы для выведения новых телят. В это время раздался скрип уличных ворот. Во двор вошла соседка, которую все называли мамой Чансона. Пряча за спиной чашку, она подошла к хозяйке и прошептала ей что-то на ухо. «Сегодня ничем не могу помочь. Мы свою долю тоже отдали, поэтому до следующего урожая ячменя нам и самим зерна не хватит». Хозяйка решительно покачала головой в знак отказа. Слезы навернулись на глаза Чансу при виде соседки, которая от стыда и жалости быстро развернулась и буквально вылетела за ворота дома. Мужчина сказал жене, что та слишком холодна с соседями, и предложил поскорее отнести соседке рис. «Должна же быть у людей совесть. Сначала нужно вернуть то, что брала в долг раньше, а потом уже просить снова. Она просит нас их содержать? Если бы мы могли чем-то поделиться, то уже лучше бы поделились с родными братьями и сестрами. Не хочу ничего знать, не хочу». Чансу подумал, что раньше жена не была такой, но с улучшением их финансового положения она становилась все более жестокой. Вечером того же дня Чансу во время водопоя коровы встретил у колодца сына соседки Чансона. Утренний разговор все еще не давал покоя мужчине, поэтому он сказал мальчику, что даст ему тайком зерно, для чего попросил прийти к нему в дом попозже. Но мальчик рассказал, что мать приходила в дом к Чансу после нескольких дней голодания. В итоге семья поела срезанный в поле несозревший ячмень. Затем мальчик обратился с неожиданной просьбой. «Знаете, у меня есть одна неудобная просьба. Чтобы спасти нашу семью, купите нам теленка. Тогда мы сможем изо всех сил трудиться в поле и больше не будем выпрашивать у вас рис». Произнося эту просьбу, мальчик взглянул на корову главного героя и будто даже готовился сделать поклон. Внутри себя Чансо сочувствовал мальчику, так как считал, что такие хорошие люди не должны все время страдать. Ему понравилось, что у Чансона уже была решимость – выращивать корову. Чансу проникался еще большим сочувствием к мальчику, когда вспоминал, как мучился до приезда в Кангундо, переезжая то в Инчон, то в Сеул, и сколько всего натерпелся, когда пытался заниматься сельским хозяйством в Анбене. Человеку, попавшему в трудное положение, требуется лишь немного помощи, чтобы выбраться из этой ситуации. Так считал Чансу, и поэтому близко к сердцу воспринимал слова мальчика». По большому счету, и сам мужчина смог благополучно устроиться после приезда в Конмондо во многом благодаря помощи своего друга из Чончона. Дай-ка мне подумать. Как сосед, я и сам буду рад, если твоя семья сможет жить беззаботно. Чансо ответил смутно, но, вернувшись домой, стал тщательно думать над словами мальчика. Подобные проблемы есть у многих семей в нашей деревне, если бы у всех были коровы. Чон Су с жалостью думал о бедности и размышлял о том, как бы прогнать бедность из родной деревни. После долгих раздумий главный герой купил семье Чон Вот что говорит об этом поступке литературный критик Чон Сойон.
1: Рассказ был опубликован в период с 1945 года по 1550-е годы, когда корейское общество было нестабильным после обретения независимости. Произведение отражает острый взгляд писателя на действительности тех времен. Это был мрачный период расселения полуострова, и приближение войны уже витали в воздухе. Действие рассказа происходит как раз недалеко от 38-й параллели, по которой позже будет поделена страна. Через историю о коровах автор показал социальные конфликты тех времен.
0: Жена главного героя сильно разозлилась, когда узнала, что тот купил соседям теленка. «Ты думаешь, что один все это нажил? Я не ела и не носила то, что хотела, не спала по ночам. Вот как мы это нажили!» Хон Чансу просил ее понять его объяснение, но жена так и не поняла его. С тех пор прошло пять лет, которые оказались тяжелыми для семьи главного героя. Их сын Ён скончался от плеврита, жена тоже часто не вставала из постели из-за проблем со здоровьем. Почти весь урожай уходил на выплату государственных сборов. Хон Чансу тем не менее продолжал трудиться в поле и ухаживать за коровой. Если кто-то из соседей был в тяжелой ситуации, он покупал им корову. Благодаря стараниям героя, вся деревня жила намного лучше, чем раньше. Наконец, страна получила независимость. Герой хотел и дальше заниматься сельским хозяйством, но его жена хотела переехать в уездный город или столицу. В конце концов, она решила, что продаст твою корову и уедет из этих краев одна. Супруги не переставали ругаться по этому поводу. Однажды в их дом прибежал Чансон, чтобы сообщить что-то срочное. Эти подонки Севера украли и съели нашу корову. Что теперь делать? На глаза Чансу тоже навернулись слезы, но он лишь молча смотрел в небо. «Они только себе хуже сделали. Разве может быть спокойно у них на душе после кражи коровы у земляков?» Пробормотав эти слова, Чансу поднялся в горы, откуда за мыслями о жене, прошедшем десятилетии, событиях в деревне и стране, он смотрел на окутанные туманом поселения, в которых не было разделения между югом и севером. Чансу хотел определить свой дальнейший путь, но из-за слез не мог ни о чем думать. В этот момент со стороны подножья горы донесся шум, за которым поднялась и местная молодежь. Они привели корову, которую поймали на севере, чтобы съесть. Среди группы молодых людей был и Чансон. Главный герой попытался их отговорить. «Не надо! Не надо! Нельзя так поступать земляками! Верните ее обратно! Если хотите съесть корову... Возьмите лучше мою. После этих слов Чансу быстро спустился с горы в деревню. Он хотел привести свою корову, и вот уже открыл ворота и зашел в коровник, но там никого не было. На улице рядом с домом коровы тоже не было. Уже в комнате Чансу обнаружил на полу клочок бумаги, на котором неаккуратным почерком было написано следующее. «Я забираю свою корову и ухожу. Больше не вернусь». Чансу рассеянно застыл посреди комнаты, как обезумевший человек, но потом вытащил из ящика деньги, Отнес Чансону сумму равную стоимости коровы, взял какие-то деньги для себя, затем переговорил о чем-то с матерью Чансона и вышел из дома. Больше в этой деревне Хун Чансу никто никогда не видел. Вот что говорит о замысле автора, литературный критик Чун Союн.
1: В конфликте без очевидного способа разрешения Хун Чансу выбирает прощение и примирение. Сам писатель Чоньонг-Тэг был христианином, поэтому и его герой выбирает любовь и примирение вопреки идеологии. И все-таки концовка произведения трагична, что символично для тех мрачных времен. Рассказ был опубликован в феврале 1550 года, а уже в июне того же года, спустя всего четыре месяца, началась гражданская война.
0: На этом мы заканчиваем рассказ о произведении коровы писателя Чон Ён Тека. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.